0: 呃，欢迎回到巴塔克播客节目啊、呃，我还是老曾，然后今天呢，我们来聊一下这个冲浪，呃，冲浪那个运动，然后呢，还有冲浪呃这个运动的后面的文化。呃， 嘉宾呢是一位 呃， (笑)应(笑)该现在算是海南人 吧， 对， 啊， 来山请呃自我介绍一下。嗯
1: ，Hello， 大家 好， 我是 山， 然后我是呃 Loop Surf 冲浪沙龙的创始 人， 呃， 与此同时我也是国家一级冲浪裁 判， 那么刚刚过去的啊第十四届全运 会， 我是全运会的冲浪比赛的裁判长。嗯、呃，同时呢，我身上也有一些呃，比如说像呃，世界海洋日的中国区官方挚友，以及一些啊、呃、商业品牌的合作的 title。当然，嗯、呃，这些东西都是呃，基于冲浪文化在中国的发展。那么，呃，不论是商业品牌啊，或者是呃各种各样的呃政府的行为啊，都会呃，想要通过冲浪传播更多的呃东西。
0: 对对，这所以你实际上的这个还是还是个标准标准的斜杠青年，就是还还你你忘了忘了说你还是个创业者对吧？对对对，啊还是这个最中国国内最早的一批这个冲浪的这个创业者之一、呃，啊对，然后还是还是裁判长还是。还是浪人，对吧？对，也是个多多线程的，呃，青年人是吧？对，做很多事情。
1: 嗯，这、嗯、其实除了冲浪之外，我之前也玩很多别的户外运动。当然，开始冲浪之后，就是冲浪成了我最爱的户外运动、嗯。但在冲浪之前，我其实啊，呃、我玩的比较多的就是滑翔伞、攀岩、啊、呃、滑雪，呃，滑的是双板，然后马术，然后呃翻板。呃，这些都是我之前啊、呃、上过的体育课，也就是说，我是最终是拿到了呃一个长时间的培训，然后拿到了某种资质的几项运动
0: 。对，就是你你怎么会接触这么多户外运动呢？这个是比较，我觉得有点不太寻常
1: 对，就其实我可能从小就是一个有多动症的小孩
0: 有多动症的小孩对，小时候小时候可能也最喜欢上体育课，<笑>对，最喜最喜欢上体育课，别人
1: 都是上体育课的时候假装肚子疼逃课、嗯对对对，我最喜欢上体育课，最喜欢
0: 上体育课，然后。然后可能这个老师要碰到比较严严格的老师的话，可能会比较头疼。你可能
1: 哎，对对对对对对，总找旁边的小朋友说话，说话有点<笑>不会
0: 不会背着手就坐的直直的那种。对对对,对,对
1: 、啊、<笑>经常被罚站，经常被罚站，或者会坐到第一排去啊、
0: 哦？是吗？因为老师想盯着你看，你不要乱动是吗？对对对,对是啊对对对对、哦，这样的原来这么个小孩
1: 对
0: ，然后你后来是出出国留学了是吧？就是对，去呃讲讲这个留学经历呢。
1: 嗯，其实我的留学经历真的还蛮有意思的。其实我当初决定去的是法国，然后当初想学的是那个啊、呃、奢侈品管理这个专业，因为我其实自己那个时候我非常喜欢啊、呃、时装或者说是服装设计这个行业。那么，但是我又是。从小就多动症嘛，就是我是坐不下来画画的那种人，我静不下来、嗯，所以我的画画又很烂，嗯、但我就做不了设计。嗯、那我想说，我能最接近时装这个行业的，可能就是奢侈品管理了。嗯，那么呃，我当初就是因为法国的奢侈品管理这个专业可能是最好的，嗯、所以决定去法国。嗯，那
2: 是哪那哪
1: 年呢、啊？那个是一一年啊，做决定可能是啊零八零九年的事情，然后去法国是一一年。OK， 那么当初因为做完这个决定，其实就是要呃读语言。对
3: 、okay.
1: 。然后我当时就是在国内就考到了 B 二，其实 B 二就是在法国可以直接读研究生了。但是我们计划是安排了一年去读语言，嗯、因为预设我可能拿不到那个 B 二的那个、嗯，但是我结果拿到了、嗯，就是因为我好动，然后。啊、呃，所以每一次课后，大家就是学校语言学校组织各种活动，出去玩的呀，或者是什么啊、呃、戏剧呀、读书啊，就什么活动我都要参加。然后,然后就是这些，反而课外的东西让我语言进步非常快
0: 。对对对，嗯、这个肯定比我觉得，我我我感觉也是。我那小时候是出去去加拿大上学嘛，然后我发现其实，呃，当时去学那个那个那时候那个英语课叫 ESL， 就是英就英文作为第二种语言那种课。我觉得其实学的那个地方学没学到多少多东西，但是我后来家里让我去打工，去超市，去超市去打工，然后跟那帮小孩儿天天混在一起，一帮加拿大小孩儿，我那是我觉得我英语进步特别快的时候，对吧？嗯、是不是有这种感觉？实际上这种对对对这种场景式的东西反而对语言会有。嗯很大的帮助、嗯
1: 。因为其实语言的目的就是沟通、嗯，但是你在上课的时候，你可能更多的是记住了一些啊语法呀、发音啊这些东西，它当然是重要的、嗯，但是你不去使用的话，你也记不住。就是你去靠自己硬背，像法语里面特别多，就你可能在加拿大也知道一些，嗯、因为加拿大第二语言法语嘛、嗯，法语跟英语比起来是有特别多不规律的东西，嗯、它的不规律比规律要多太多了，嗯、所以你记是记不住的。
0: 是是法语我没学过，但我学过一年的西班牙语，我就觉得这个语言简直比英文难太多了。那简直，班<笑>牙语都是拉丁语系嘛，就是，所以他有很多这种这种呃，就是动词的不同的格什么、嗯，我基本上那就完全搞不懂。但是我发现就是说，其实、呃、这个当地人他也搞不懂，
2: 嗯，对的
0: ，对吧？他你你你跟他聊语法，他也想想不懂，但是但是好像他就会说，嗯。对吧？就好像有、嗯、有,有，如果一个外国人来跟你请教请教中文，他问，想先问中文的这个正确的语法的这个格式什么样？嗯、我觉得咱们可能也得想一想，说
1: 不清楚。
0: 对，但是你好像你说句话的时候，你根本就不会想这个语法，嗯、我是下一句话的语法是不是对的？对,对吧、嗯？
1: 因为从小说到大。
0: 对，所以所以语言这事儿还挺有意思。嗯、所,以所以你所以你其实通过这种课外活动，就跟跟当地的融入当地的文化，其实反而这个语言进步很快。嗯对，然后是在那时候开始接触到运动的。嗯
1: ，就其实因为我，呃，当然我当时我们学校特别有意思，就是我们学校可能也是我，呃，那个语言学校是我到至今为止我见过他们体育课户外运动最多的一个学校、嗯。就当时我们选体育课是必修课，我们至少得修两节体育课。哦、然后呢，我当时在选择的时候，我发现。哇，有潜水！潜水是我在国内，可能我很小时候在三亚，我去体验过一次潜水。我当时就因为我是武汉人嘛，内陆、嗯，虽然我们是千湖之城，但是就是我们离海是遥远的，所以我从小对海就有向往。嗯、那么小时候在三亚潜水，我就觉得哇，好美妙！所以我第一个决定就是要报那个潜水。然后后来我第二个选的是啊、呃、攀,攀岩，因为水跟山、哦、海和山我都很喜欢
0: 。对
1: 。然后我选了攀岩，然后我发现。啊，还有滑翔伞，然后、哎、啊还可以滑雪，啊还有马术，然后我就，其实我们那时候很好，是我们只用交三十欧呃的那个保险的费用，嗯、我们就有选体育课，然后我当时就一口气。嗯嗯报了五节课
0: ，<笑>然后<笑>什么都想学是吧？<笑>什么都想学，对。啊嗯、然后
1: 因为这些课都是，他是要占用你的，他们都是每个星期就有一节课嘛、嗯，就是占用你的上课的时间的。然后我那个时候其实蛮多时候都在翘语言课，语言
0: 课啊，就是
1: 我没有时间去上呀、嗯，因为我上体育课。对。然后在上体育课的时候，语言进步得更快，啊、因为这些户外运动都是它是有一定的风险的、呃，因为所有的户外运动。对对对一定都是有风险。的，对
0: 对对，我估计可能潜潜水没有太多沟通，但是要在至少在水底下。<笑>但是你可能攀岩的时候，在岩壁上、哦，你肯定是要
1: ，对吧？对你肯定是
0: 赶快想把这几个语言学会了，嗯、要不然。下面做保护人听不懂也说什么就就很麻烦了，对吧？对对对对,对所以实际上这种环境里学得很快，是吧、嗯？对。
1: 然后再比如说滑翔伞，它就是我们要憋那个对讲机、嗯。那对讲机里面的话，你要听不懂的话，你真的就有可能死的呀对对对对。就是你要是方向弄错了，要是前面有一个那个热流上来，但是你可能不知道，嗯、你真的是有生命危险的。所以就是我在那个时候我。我一定是保证老师说的每一句话我都听懂了。啊、我听不懂的，我一定要再问你再说一遍，你什么意思？啊，对。所以那个时候语言真的进步非常非常快。哦
0: ，那你这个上完了之后就去上学这个奢侈品管理了吗
1: ？没有，在那个时候其实我夏天我在一个奢侈品公司实习，就是我朋友在那边工作，然后他就介绍我进去实习。我实习的时候发现这个行业可能啊、呃、跟我。的想象，或者说跟我的性格关系比较大，就是我是一个比较直接的人，嗯、我不太我不太习惯于拐弯抹角，或者是说啊、嗯呃、背后一套正正面对面的时候、嗯、另一套的这种这种形式的方式。嗯、对。然后呃，与此同时，我当时因为我们的潜水课，呃，我们毕业了嘛，然后潜水课我们是要做实习的，就是我们每一项体育课。嗯我们其实上完课之后都要去实习，就是去一个地方短途的旅行五到七天左右、嗯，然后验证大家是否把这个东西学好了。了嗯、然后呢，呃，在这一那一趟去西班牙的，呃，在巴塞罗那附近的一个前点，我们在那边待了一个星期。然后我在这段时间期间，我发现所有是梅西玩户外运动的学员都非常的真诚、嗯，大家的沟通方式是非常的。美妙的，因为大家都是是被热爱驱动的，他不是被金钱、嗯、或者是呃荣誉或者是一些虚的东西给去驱动的，嗯、是被热爱驱动的、嗯。对对对。所以我发现这种环境让我特别向往
0: 。哦，对，所以这些人你会比较喜欢，嗯、其实是其实是碰到你你这个对路的人了。对的
1: 。对，对的对的
0: 这其实很多很多时候是这个可能更重要，对吧？嗯、就是你你因为你最后，去还是要跟人打交道，对,的对吧对的对的？还是还是让还是得让。得得得跟什么，就是说跟自自己感觉舒服的人打交道才、嗯、才行。所以你实际上是所、嗯、所以所以你是本来是要去学学做奢侈品的，嗯，然后最后拐了个弯去搞户外去了，是吗对？对，哦，哇，嗯、这个这个弯拐的比较大，嗯、<笑>非常非常大
1: ，对。但是也是、嗯、也不能说比较冲动的决定吧，就是当时确实也思考了很久，因为是因为这个专业去的法国，然后、嗯、呃后来决定换到那个呃旅游跟运动的经济策略。然后这个专业它也是非常的有意思，就是我们当时的老师就是那些嗯各个户外品牌的市场部经理呀、啊，或者是运营经理呀、啊、什么的、嗯。然后我们实习也经常会去到什么滑雪场啊，以及各种各样的户外的运营的场地。所以是一个嗯非常实用的专业
0: 。那那这户外运动就变成那个课程的一部分了。还是对对啊、哦、，OK。因
1: 为倒不是说户外运动变成课程的一部分，就是可能我们更多的是说、嗯、去看一个户外运动是如何商业化运营的
0: 。哦哦，对。哦哦对就是去一些这种户外运动的目的地，对吧？嗯,嗯去看他怎么他怎么做怎么做来的运营。其实法国我去的不多，但是我去去过一次，在那个夏慕尼。嗯，我感觉那可能就是一个一个范例，属于对对对,对对对对对，就是就是军。我觉得那个那个山山山谷里边那个小镇子，嗯，非常好，就各种各样的户外运动品牌什么，然后有住宿，有餐饮，有运动，嗯、然后实际上玩什么就就就是感觉玩什么都有、嗯，对吧？嗯，就是你们就会去这样的地方去啊、呃、做实地考察。
1: 对。因为像这种地方，就是对我们而言是非常有参考价值的。就是其实啊、呃，当然，因为我们那个学校就在阿尔卑斯山脚下，所以我们经常去阿尔卑斯山。那么阿尔卑斯山它是冬天是滑雪，大家是都知道的。但其实夏天大家不知道阿尔卑斯山能做什么，因为夏天没有雪。那么其实像夏莫尼就是一个很好的例子，就是啊、呃，冬天当然是滑雪，但它夏天就会做一些啊、呃、很有国际影响力的赛事，就比如说 UTMB 啦，然后就是那种呃。呃，越野的跑，越野的跑步，然后包括还有一些啊、呃，山地自行车的活动，嗯、然后还有一些啊、呃，就是跟雪无关的山上的户外运动，其实也有很多很多。那滑翔伞，啊翔伞呃、对啊
0: 、呃，就学完之后，你是为什么决定回国呢？没有在那儿待着
1: 啊？那这个其实也有一个蛮长的故事。<笑><笑>
0: 啊、好吧，没关系，咱们可以从<笑>从头开始讲。嗯、
1: 没问题。嗯、呃，其实当时这个我刚刚开始，呃，我在毕业的时候，当时就已经有一个公司在我们这个专业来找人了，然后呃，他们找到了我之后，发现我非常的契合，因为那个时候我最爱热爱的运动是攀岩，然后呢，他们是一个在法国的 NGO 的公司，然后这个 NGO 呢，他们是有一个欧盟的项目，那么这个欧盟的项目里面。呃，他这个逻辑是这样的，就是欧盟花八百万欧元扶持非洲西部的一个呃全世界最大的自然保护区，然后扶持这个保护区的原因呢，是因为呃这个自然保护区里面很多野生动物，就那个时候我们每天看到呃成群的大象啊、犀牛啊，是不是还有长颈鹿啊什么的，就是这么一片区域，但是经常有动物遭到猎杀，或者是树木被砍伐，就是因为当地居民的啊、呃、生活水平太低了。他们没有钱，也没有途径，呃，没有途径去呃赚钱。所以他们只能通过这些方式去获得金钱对，然后呃，欧盟就希望说，哦，用这个钱去发展当地的生态旅游，就是一些软性的，就比如说前面提到的啊、呃，攀岩啦，然后骑马啦，然后山地自行车啦，或者是徒步啦，然后以及在这个当时那是一条山脉，然后在沿着这条山脉，呃，就是我们能做，我们叫呃 ，abax s h i r l e y zabidang， 就是。住在村民家、嗯嗯，然后这样子就是希望可通过这种可持续的这种啊、呃、环保的这种旅行方式、嗯，提高当地居民的生活水平， okay. 来让他们不去猎杀动物、嗯，不去砍伐
0: 树木，生态旅游基本上就是对对对对
1: 对 ，OK，eco tourism， 啊。Uh, okay. uh, 所以当时，呃，我觉得这个项目当时可能跟我的也不能说职业规划吧，但是就是它是一个让我很向往的项目。然后我当时马上就答应了，我觉得我可能是在做一件真的有意义的事情。嗯。然后我就开始，啊、呃，那个时候就是我在里昂工作，然后里昂跟西非两边跑。嗯、我可能在西非前后一共待了有六个月，然后那时候我是真的去住在每一个居民的家里，嗯、然后当时就做了一个很呃很详细的报告，每个居民家里可能对游客而言缺什么东西，需要增加什么东西，嗯、然后这样的呃价格如何去界定，然后以及呃各种各样的户外的线路，然后怎么去制定，就这些我们当时有做一个详细的规划，然后在这个项目上工作了两年多之后，我才发现。嗯，我们本地项目本地的团队的一个人告诉我说，嗯、这个八百万欧元，欧盟是需要这个国家叫布吉纳法索，嗯、就全世界第二穷的国家，曾经是法属殖民地，嗯、然后现在不是了。但是事实上，那个嗯
0: 、啊，还差不多是这个、嗯、总
1: 统就还是法国政府扶持的，然后受,受非常
0: 大的法国的影响和对非常非常大，对,对嗯
1: 对啊、嗯，包括他们用的货币都是法国印印刷出来的，很对
0: 很多国家是这个情况，嗯、对。
1: 然后、嗯、这个钱呢，是这个布基纳法索这个国家需要在三年之内还给欧盟的
0: 。哦、o、okay.
1: k Which is impossible， 就是这个国家真的非常非常穷，哦、就是他不可能还得起这个钱。那
0: 布基纳法索是个很穷的国家，对对对对，在非洲的水平都是在在在非洲的水平都是一个很穷的国家。对、嗯、的。所以这这这八万欧元，他们实际上是还不起的
1: 。他一定还不起，啊、所以他只有可能用他的不可再生资源交换，例如是，嗯。呃石油矿、金矿、钻石矿。Oh, OK。然后我那个时候就发现，哇哦，我好像在帮欧盟变相的殖民布基纳法索。嗯
0: ，好吧。对，这个嗯，这种这种故事好像我也听说过。其实也其实就发生在，但是我没有接触过任何人发生在自己身上的，就就发生在你身上
1: 了。对，嗯、就我真的是当时。啊、呃，受到冲击挺大的，因为我当时为这个项目付出了特别多的心血，我甚至差点付出了生命。那那,那边还是蛮、okay. 蛮复杂的
0: ，是是，那肯定是这个、嗯、什么治安啊这种,各种,各种，对对对对对，各种问题就是卫生这块都是问题，嗯、所以所以后来就没有做这个项目，没有继续下去了。嗯
1: ，所以当时后来我就决定辞职了，然后刚好这个时候有一个啊法国做攀岩的公司在国内的分公司，在中国的分公司邀请我回国工作，嗯、然后我觉得啊这刚好就是。时间也完全契合，然后我当时就辞掉工作之后，在欧洲自己一个人旅行了几个月之后，就回国开始工作了、哦
0: 。所以那个公司的业务是干嘛呢
1: ？他是做攀岩墙的，做人工攀岩墙，人工攀岩墙，然后就是、哦 okay, 呃、就是岩
0: 岩馆里边的岩壁那种。对对对对对，嗯，哦 okay、在那个
1: 时候，其实国内可能这个公司。只有一个竞争对手，然后是一个国产、嗯，然后这个公司本身也是全球做人工岩壁以及岩点最大以及最早的一个公司，嗯、然后所以你就、嗯、
0: 你就会来做他们的中国大陆这边的业务市场业务，那是哪年呢
1: ？那个是一六年
0: ，一六年是吧、嗯、？OK。Oh. 然
1: 后我那个时候觉得啊，我能在国内发展国内的攀岩市场，好像也是一件，因为我当时就负责整个亚太区的营销，营销总监、嗯嗯。然后我觉得这个事情好像也是我很想做的事情。嗯。然后我当时在这个项目上面也是工作了有，啊、呃，两年多吧。然后在这这这这几年的过程中，我发现就是啊、呃，越来越多的国产的公司在做这件事情。嗯、然后可能啊、呃，这些公司他们。啊、呃，其实原材料这东西好解决的、嗯，然后最难的可能就是一些工程计算啊，嗯、然后比如或者是说它的岩壁的设计呀、啊嗯，这些可能是更加难的。那么法国公司是非常有优势的，嗯、但是。到中国之后，其实我们大部分的项目还是来源于政府或者是大房地产商什么的。嗯嗯、那么这些里面又碰到了一些就比较典型的那些问题、嗯，就是我发现也是我好像凭一己之力解决不了的。嗯
0: ，对结,结构性问题是对对
1: 对对对对对。嗯嗯、然后呃，我就发现这件事情真的越来越难做了，因为它还是我们想传播的是攀岩的文化，但是。呃，在这样的环境下，就是可能不论是说价格啊，还是说跟甲方的关系啊，貌似是比你的啊、呃、能力，或者是说比你的别的任何东西都是要更重要的、嗯。
0: 对对，所以那时候还没有像现在这种到处都在开攀岩馆的这种状态
1: 。嗯，那个时候也完全不是这个状态，对，就是、那时候很少商业岩馆。现在
0: 感觉每每周都有个新都有新的攀岩馆出现，但、嗯、但那时候更多的还是一个。感觉像个形象工程，所以政府会主导，嗯、或者是房地产商会主导这种这种情况是吧？对、啊，但这个问
1: 题其实我也思考过，其实跟现在的冲浪是有点像的，就是说像现在这种状况，因为啊、呃，国产的供应商越来越多，价格越来越低，嗯、就是越来越多的个人投资者他可以通过自己的积蓄去投一个商业严管，它可能面积不那么大，是个报时馆或者什么的，但是它确实严管越来越多了，那么。当然，攀岩这个文化就能被更多的人去啊、呃、体验到。嗯、那么三号它也可能是一件好事情。
0: 对对，这你看怎么来看这个事儿了。嗯、对对,对，所以它客观上这个这个运动也这个也开始发展了。嗯。然后呢，因为它价格也降下来了，嗯，也能够到更多的这种可能平常本来玩不起的人，嗯，他也觉得哎这个东西还可够得着了。那其实也也也推广这个运动是吧？对。也是很奇怪的一个现象。对，嗯、因为
1: 现在冲浪就是这个问题、嗯，就是因为我们其实就像你刚刚提到，我们算是比较早的冲浪创业者了。对。那么在创业的那个时候，就是冲浪是一个完全无人问津的行业，就是我们觉得可能是在完成自己的一个梦想，然后
0: 就是那时候在创业。那那个时候咱们咱们可以从那从那时候再说一下，什么时候开始的那个冲浪这块创业呢？嗯嗯、那么其实我，就或者说你为什么会从？攀岩又一下跳冲浪的，这个、嗯、对吧？从从从山上又跳海里边去了对对对对，就是这个跨跨度又是又是个大拐弯对，这是怎么来的呢？嗯，
1: 这件事情也蛮有意思的，就是当时我刚回国工作的时候，就是我的同事都是法国人嘛，然后他们其中有几个，他们自己本来就冲浪，在法国的时候就冲浪。嗯、那么他们就是在我们的公司在广东嘛，就是惠州跟深圳之间，那么刚好也是适合冲浪、嗯、方便冲浪的地方。然后我当时就呃。呃，我我那年过生日，然后他们就送了块冲浪板的生日礼物、哦，然后我就开始每个周末都跟他们一起去冲浪，嗯、然后那个时候，所以当时
0: 的那在在惠州那边已经有冲浪点了是吧
1: ？啊、呃，那个时候我们是在深圳西冲冲浪
0: ，哦西啊在西冲啊，对对西冲是更早一些，对,对,对西冲
1: 是最早的，嗯，西冲跟东冲肯定是呃。就除了海南之外，发展最早的一个，嗯、甚至东冲有可能是中国冲浪历史上呃最早发展冲浪的地方。但这个东西当然我们是没法没办法去真正的去验证的。嗯
2: ，嗯
1: 对。我那个时候开始每周末都开始冲浪了，然后因为其实我之前第一次冲浪，我是在从法国出差到台湾，肯定第一次、嗯。然后那个时候，嗯，因为那次体验很一般。然后我就没有爱上冲浪，然后但是回国之后，我觉得说、嗯、啊，好像因为我是上过冲浪课的，我可能就是，啊，再加上我的那个同事们冲浪，我可能就不需要去上课了，我就自己在、嗯、呃瞎折腾。
0: 对，跟着跟着朋友学、嗯，同事学就可以嗯嗯
1: 。嗯。然后呢，在这个过程中，我发现我呃。我我可能那个时候以为一道白花浪我，我我抓到了，然后我站起来了，就是哇，我已经会冲浪了，就是特别有成就感。然后到后来我发现。嗯，那好像是冲浪最基础的东西，嗯、
0: 对对最不值得一
1: 提的东西。嗯、对对然后
0: 嗯，没关系，这个这个其实很很典型的，我我基本上就在那个水平现在，穿了<笑>个白花浪觉得哎挺好，然后呢，然后我学了一年多嘛，<笑>现在我感觉就是觉得挺好，嗯，嗯我然后我会了，后来发现哇塞，这基本上也就算刚刚刚刚在、啊、在敲了敲门吧，就是对,漫漫对、嗯，然后然后你是然后就就从冲浪变成去做去创业去了。对，就是这其实也是一个不小的跨度。我认得好多人冲十几年浪也，也也还是没有就真的变成从从业者，这、嗯、怎么会想、就是、想去进这个行业呢？嗯
1: ，就其实说，呃，当时也是因为我在啊、呃、攀岩这个行业，我觉得我可能能做的东西不多了，就是啊、呃、当时的各种客观因素决定的。然后我觉得我可能再加上那个时候，因为我。冲浪的频率很高，我已经很少去攀岩了。然后攀岩更多的让我可能感觉是工作而非爱好或者是娱乐。嗯、好好那么呃，与此同时，我本身就是其实我呃特别从小就特别想创业，就创业这件事情对我而言本身就是一个呃也能说是一个梦想之一。嗯、那么呃，我其实在法国读研究生的时候我还。啊、呃，参加过创业大赛还拿了第一名啊，是、oh, ，就是我本来对创业也是有热情的。Okay. 然后所以在我当时呃，经常在西充冲浪，然后又机缘巧合之下啊、呃，有一个场地。有一个很好很好的场地，然后我就决定说，那我就把这个空间拿下来，然后我自己做一个冲浪俱乐部。这样子，我其实最初始的目的可能是说，一个是我自己想生活在海边，我能更多的去冲浪、
3: 嗯
2: ；然
1: 后另一个原因也是觉得说，我觉得冲浪这件事情非常美妙，我希望能被更多的人看到，能让更多的人爱上冲浪。
2: 对，对。
1: 那么当然，我开始之后，我发现。我的教练们每天都在海里，我是每天在岸上对着电脑看着他们在海里冲浪，<笑><笑>自己完全没有时间冲浪。Okay. Uh... 可能这样就大概的过了三个月， uh... 就是呃，我每天都在对着电脑做各种各样的方案，然后对设计，然后搞装修，然后策划开业，然后邀请开业，然后就是各种各样的准备工作做了三个月之后。呃，那个时候我们接到通知，就是有一个六十年来最大的台风山竹马上要来了
0: 。哦，哦我记得那个。对。
1: 然后呢，当时我们就被要求说，好像是九月十三号，因为台风山竹是九月十六号来，嗯、我们九月十三号就被要求闭园，就不不可以进入景区了。我们就赶紧在十三号的呃凌晨。就是把所有最后装修的工序全部收尾，就是漆啊什么的、嗯哦哦、全部涂完。还在装
0: 修是吗？还在装修。删除那个台风来的时候、嗯嗯。我们原
1: 定的开业时间是9月15号，啊、嗯，是个周六。嗯、然后、okay、那个时候因为闭园，然后我们讲说啊，那我们就把开业推迟一个月吧，嗯、1 0月15号再开业。嗯。啊、呃，我在9月16号的早上收到了一个视频，嗯、就是我们的我们的 Loop Version One 已经变成了废墟。
0: 嗯，整个整个这个就是山就是山竹这个台风把你们的这个就是俱乐部给打没了，打就啊完全摧毁掉了、就是。
1: 对，就是我们的屋顶被掀掉了、啊，然后我们的那个地基是全部被打烂了。啊、就是那个海、啊、把那个海浪把底下的沙子都掏空了，啊、因为其实那边的建筑的底全部是沙底，沙是是对、啊，就把那个沙底掏空了、啊，所以说建筑就直接倒塌
0: 了啊。所以就把地基底下都掏掏空了。对。哇，所以整条海岸
1: 线、嗯、所有的建筑全部都是一样的状态
0: 啊、嗯哦，全塌了，等于是全塌了。OK， 怪不得我去年去这个就是西充，我就去，那是我第一次去西充，我看就是、嗯、其实海边都没有，整个离了很就是最近的建筑物都离海有好远，对，离离离海边有好远、嗯是。然后后来他们跟我说，其实原来有房子的，后来、嗯、后来就山竹以后，然后把就是海海边都不许盖房子了。对，就是因为那次是吧？就是因为这个事情，哦嗯、哇，那你真是都让你赶上了，等于是。
1: 对啊，对啊。啊
0: 然后那山山竹过去之后怎么办呢
1: ？那山竹其实那个时候，呃，是，啊、呃，当时可能过了有五十多天、嗯，当地政府是没有任何的呃说法的，就是他持续的不让大家进入景区，嗯、然后就是无限期的闭园。嗯他们也没有去啊、呃、清理呀、啊，或者是说有任何重建呐、啊，或者赔偿什么什么东西都没有。然后我们当时其实也。啊、呃，做了很多尝试吧，就是跟政府沟通啊，或者是当时其实我也啊、呃、跟一些媒体沟通过，比如说我们有朋友是在《New York Times、嗯》，然后有在《南方都市报》的，然后可能都去啊、呃、报道了相关的内容、嗯，然后包括我们自己也写了一篇文章。那篇文章当然它里面，嗯、呃，我们也很客观的去分析了这个台风为什么会对啊。呃西冲的影响这么大，就是这个事情也很有意思，就是因为这个原因导致我们现在就是呃，不论是我或者陆普，我们都秉持着很强的环保理念，都是跟那一次山竹的成因关系很大。因为我发现，嗯、呃，那个山竹的危害能有这么大，第一个就是因为我们在南海大概百分之七十或者八十以上的珊瑚都在近三十年内。全部死亡了。那么这些死亡就完全是因为人类活动，就是啊、嗯呃，随地乱扔垃圾，然后就是你可能在城市里扔那个垃圾，它就有可能会流到海里去。
2: 对。对
1: 对然后再加上嗯、呃，大家，比如说大家如果用城市的防晒霜下海了，这个防晒霜会会融化溶解到海里，它如果飘到珊瑚上，那珊瑚就是会白化一片。嗯、甚至你人在潜水的时候浮潜的时候，你手碰一下珊瑚，珊瑚也有可能死掉。嗯。那么。珊瑚是非常非常脆弱的，但是它又是在海里，是一个呃可以对呃台风有很强抵御能力的一道屏障。嗯、所以，因为人类活动导致这第一道屏障啊、呃，几乎是消失殆尽了、嗯。那么，呃，这个台风它就能。啊，走到海边来。那么走到海边来的第二道屏障是沙子。那么沙海沙这么多年也是因为各种啊、呃，国内的房地产业发发展的非常快。那么就各种需要沙子去做呃建筑、嗯嗯。那么很多甚至是非法的买卖的呃这些沙子，就导致这些沙越来越少，越来越少，越来越少。嗯、然后第二道屏障也没挡住。那么第三道屏障防护林，那防护林其实就是一直在砍伐。嗯。所以这些事情导致说。这一个台风能对嗯、呃、这个西冲的危害这么这么大，所以我们就决定说，那么我们一定要啊、呃、坚持环保的理念。嗯
0: ，对，这还是有切肤之痛的，就是对的，对的，手就是就有有这种亲身经历的东西。那那后来那占住之后，后来有什么结果吗？就是嗯
1: ，就这个事情，其实到后来，嗯，政府还是没有给个明确的态度。那么当当时是。其实当时挺多，就其实当时西冲是一个一个冲浪乌托邦的一个状态，就其实那边那个时候已经有好几家冲浪俱乐部了。然后大家可能也都知道，说这个行业它在那个时候它不是一个赚钱的行业，但是一个热爱驱动的行业。就是我们大家在那边开俱乐部，都是因为想要在海边生活，想要更多的冲浪。然后我们希望能尽量多的去让大家知道有冲浪这个东西，可能会感兴趣，可能会爱上冲浪。然后。呃，壮大冲浪这个社群这个群体，呃，当时可能就是基于这个赚钱的逻辑会少一些，嗯、然后基于热爱的逻辑会多一些。那么它就是一个很纯粹的乌托邦、
2: 嗯
1: ，大家互相也不卷，也没有什么很恶劣的关系，大家反正都在海里见到都打招呼，一起冲浪什么的。然后呃，在这个时候，这个乌托邦就没了，嗯
2: 、
1: 一下子空了，怕大家都,都也不知道干嘛，对，哦、也。那个那边也不能西冲也不能继续冲浪，然后就说有一些去了东冲，然后我当时也在犹豫这件事情，呃，我是不是就是在我刚刚做这件事情，我还没有就是刚刚投入完，然后甚至没有看到任何的回报，以及呃，然后这些钱就直接打了水漂，并且也还没有影响到这人去冲浪，爱上冲浪，然后我就在犹豫我要不要继续这个行业，然后我那时候真的就是打开了。啊，欧洲的招聘网站，我就在看啊有没有合适我的工作，我要不要回欧洲？哦、要要
0: 要要再回到欧洲去工作<笑>是吧？嗯、啊
1: 啊，然后正在这个时候，就是因为我们之前啊攀岩是会跟房地产商合作，嗯，然后这时候有一个惠州双月湾的房地产商就问我们说、嗯，哎，你们要不要在我们里面开一个呃冲浪俱乐部？嗯，然后我当时觉得。呃，那既然西冲这件事情遥遥无期，没有任何的一个交代，那么当然双月湾是可以去看看的。然后我去了之后就发现，哎，那边的浪况还不错，配套其实比呃西冲会要方便一些，因为那边就是有楼盘嘛。嗯。然后包括吃啊什么的都要要丰富一些。呃，然后我们就。搬了过去，搬了过去之后呢，当时那个房地产商说给我们一个海边三层楼的永久性建筑，嗯，那么这个建筑非常的漂亮，然后又在海边，然后它真的就是可以满足我对呃一个冲浪俱乐部的所有想象，餐饮啊、酒水呀、啊、配套啊、嗯、活动啊、okay, 呃淋浴啊、卫生间啊都有，嗯，嗯然后、嗯、对，然后我们当时就呃是是那个房产公司自己花了十八万。就是按照 Loop 的设计语言做了一个设计，嗯，然后啊，刚、呃、刚好这个时候是一八年十二月份，然后这个公司发出了一个公告，叫做活下去，嗯。嗯
0: 嗯，我我大概知道你说的是哪个公司了。对,<笑> okay,
1: 对、嗯，这个事件，对当时整个房地产业的冲击都还蛮大的。
0: 嗯，嗯实际上那个时候并并不是因为冲浪这件事，而是因为整个房地产行业的一个一个情况，是吧？
1: 是的，是的，是的。OK，
0: 然后然后等于间接的影响到了你们
1: 。对，然后当时这个通告一发出来，就是这整个领导层全部大环血，然后我们负责当时这个项目的领导也被换走了，就不负责这个这个项目了。嗯，那么。自然而然，这个项目也流产了。哦、然后这个公司为了啊、呃、弥补我们这段时间的工作就付出，或者是说啊、哦呃、有点觉得对不起我们，我然后、啊嗯、给了我们一个免费的集装箱，就不收我们租金、嗯嗯，但是也就那个集装箱，它就是呃只能放板，没有别的任何功能
0: 。给我们，所以从三层楼变成了集装箱。嗯、对。啊、哦、对、嗯，所以这个。等于是第二第二次创业，有又又又又挨了挨了一闷棍<笑>，好吧，<笑><笑>好像好像创业，好像创业的人他差不多都这样子，好像很少就是总是要有点什么这个去里拐弯的出来个什么奇怪的事情是吧？对，嗯，所以是总是要
1: 经历挫折嗯，嗯
0: ，对，然后变成一个机海边的集装箱了，嗯<笑> ，OK， 然后呢，后
1: 我当时就又打开了欧洲招聘网站，嗯。嗯嗯、呃，又正在犹豫说要不要，还是回欧洲吧、嗯，感觉创业太难了。嗯、太难了，对对。然后当时，嗯，我们其实还是试了一段时间的，就是我们开始在那边进行了运营。然后当然，啊、呃，跟现在肯定是完全是不同的概念。那个时候懂冲浪的人太就知道。就大概知道冲浪是个什么东西的人就已经很少很少很少了。然后从这一部分人里面，我们还要去获取他对冲浪感兴趣并且愿意学习冲浪，就更少了。就那个时候，但是可能本身，嗯，压力也没有那么大，毕竟没有场地成本，所以我们也还是在啊、呃、运营着这个地方。然后呃，当时能冲浪的地方也很少，因为西充还没有恢复。对。啊，所以其实我们还是有一些生意的。对 ，OK。然后。呃，与此同时，我也一直在找新的场地，看能不能在那附近找到更合适的场地，能做更多，呃，就是更完善的配套的东西，呃的场地的。然后呢，找着找着，还真的被我找到了。然后呢，我当时刚刚找到，就是马上要过年了，然后我当时就决定说啊，先回去过过个年，然后再回来，就是呃，再把场地签了，我们就可以开始装修啊，什么动起来了
0: 。那这个这个场地又是在哪儿呢？
1: 这个就是现在大家知道的我们惠州的 loop 的那个哦，就是现在那个 loop 那个、嗯、集装箱的那个哦
0: ，所以那个就是现在的那个 loop 也是整个就是个集装箱做的嘛、嗯？这个对对对对，是这跟之前那个集装箱有关系吗？啊、就是哦，完全没有关系，完全没有关系。<笑>之前是在、嗯呃
1: 、西南岸。因为双月湾它是有呃像双月形状
0: 的嘛、啊，对。之
1: 前在西南边，现在我们在东、就是东湾的另外一个另外一头，对对对,对,对,对,对,对,对,对。但是
0: 我就说这个，就是你们现在用集装箱来做这个冲浪俱乐部啊、酒店啊、餐饮这块呃，是受到以前那个灵、嗯、灵感吗？<笑>对。<笑>对对，这个启发吗？还是<笑>其实没
1: 有、哦，就是很简单的原因，就是因为啊、呃，现在在海边只能是做临时性的建筑，是不能做永久性的建筑。哦 okay, 嗯、所以在一七年之后，这些东西、嗯、呃就做了这个这个项目，所以它只能是
0: ，因为因为它是在海，在海边上，对,对,对,对吧？对对对对,对、嗯、明白。啊，做做的还很好，就是这个做整个整个这个出来一个效果还非常好，嗯、所以是是是是所以那个就。那个终于呆住了，这个就是在这个双月湾的这个位置啊、嗯嗯。
1: 但是在这个在这个之前，也是发生了一个很妙的事情。当然这件事情就是没有那么糟糕，嗯、也算件好事情。就是我当时刚刚啊、呃，就是准备回去过年，嗯、然后呃，我是武汉人，嗯，直接那一年被关到了四月份
0: 。哦，就是二零年那个哦，就是就是新冠那一年。对，哇、wow、哦。全让你赶上了，全让我赶上,赶上了，真的每一
1: 次都是各种不顺。<笑>你
0: 有没有想是从来有想过你哪哪哪天半半夜坐在那想，是不是老天爷想老天爷想给我什么暗示啊？<笑><笑><笑>就是
1: 。但是我觉得可能正是因为这些倒霉，可能换取了我在啊、嗯呃、在在创业这件事上，我也觉得我有非常多运气好的地方。它可能就是一个能量守恒的东西，嗯、然
2: 后这可能有点玄学,学哈、嗯，但是
1: 它也是物理。嗯<笑>所以我觉得，嗯，我因为吃了很多苦，所以也获得了很多好运。嗯嗯
2: 。Okay.
1: 就是我们在开这个呃东海岸线的这个 loop 的这个新店的时候，我们的运气是非常好的。那个时候真的是天时地利人和，就是大家都被关了很久了，然后呃那个时候刚好又有那个综艺《夏日冲浪店》，他在他在播出，然后大家都开始啊、呃，因为为了看明星冲浪，然后从而自己也了解了冲浪，然后就知道了说啊，明星都可以去冲浪，就是它是一个啊、呃、有趣的、安全的。啊、嗯呃，并不吓人的一项运动，它就是一个很健康的户外运动。嗯，然后以前大家可能都被一些呃影视化的呃固有印象给吓到了，什么就是极限呐、啊，四五米呀、啊，然后我觉得都是很
0: 极限、很很危险。觉得这个这个运动，其实很多户外运动，你你发现都是被这种我感觉，你不能说是妖魔化，但是会被这个非常的这个戏剧化了，嗯、就就是变成。对对对好像你这个攀岩，你也必须得是那种，呃，不你不是什么徒手无保,、啊、无保护，那就不算攀岩、嗯，对吧？你要是这个就是，或要不然你就是得去爬几呃上百米的大大楼，然后冲浪也是得进进进这个五六米、十几米的巨浪才才算是冲浪，对吧？其实好像滑雪也是得从雪山顶上几千米雪山顶上跳下去、嗯、才算是滑雪，就是。呃、啊，所有人，大家一说一说这些运动，就觉得特别特别危险，对对吧？其实这个、嗯、这个其实慢慢的就是被普及了之后，大家可能后来会不会改变一些这种成见，这种这种看法？嗯
1: ，对，所以这个也是我觉得夏日冲浪店出现的一个好处，就在于说、呃，刚好拍摄的时候是日月湾的夏天，那时候就是浪很小。然后大家看到说啊，原来浪不是都是四五米的，也有这种小小的浪。然后，呃，他们看到明星都会愿意去玩，因为明星他肯定是害怕受伤，害怕这个害怕那个，会有很多担忧。但明星都可以去玩，那普通人当然是更可以去玩的。
3: 嗯
1: 。那么与此同时，呃，那个时候大家确实就是被关了很久，也很久没有出去玩了。再加上说。呃，刚刚出来，其实大家也不知道能去干什么，因为已经不能出国了，对，只能在周边玩。
3: 对
2: 。那
1: 么我们那个时候开业的时候，而且我们那天的日期也很妙，是六月六号星期六、啊，这个日期是七年才有一次。
2: 嗯
1: 。然后呢，啊、呃，而且那天我们开业那天本来预告是大暴雨的、嗯，结果大家出发的时候大暴雨，到了我们那就晴了。嗯。晚上十二点之后才开始下。
0: 哦， okay, 就是，所以所以还非常好，可能就
1: 是我换来了一些运气啊，对，换来一些能量守恒是吧？<笑>
0: 正能量转过来了，<笑>啊、okay, 然后就是、嗯
1: 、那一场开业活动，可能是至今我都觉得是最好玩、最热闹的一次活动，就是大家全部聚集在一起，然后有一些可能是以前本来就冲浪社群里的人啊，有很多也是啊、呃、新朋友，对、就是、大家不太知道冲浪为何物，但是是好奇的要出来来海边玩的，嗯。然后从我们那个那个时候开业起，我们就呃生意一直都比较稳定、嗯。然后当然那个时候也很多人来说，就是啊，王一博是玩的这个吗、啊？然后就是确实是那个时机是一个正确的时机。啊、
0: 对 OK， 对、嗯，对，我觉得这几年好像就是整个的户外运动在国内就发展起来，冲浪是一方面，嗯、呃，就是我。比较喜欢滑雪，也是，就是滑雪也是这个这个这个、以前大家都是一说一说好雪都跑到国外去了，然后最近发现啊、哦，其实新疆的雪也很好，然后现在好多就好多人跑跑跑过去，所以实际上就是疫情这个东西虽然说是很糟糕一件事，但是就是从另外一个角度上可能也也也就是很奇怪的促进了一些在国内的这种户外运动的发展，嗯、毕竟不是说不是说每就是就是说像以前一说什么户外运动一定要出国。就是还家门口都啥也没有一样，那其实现在越来越发现这个东西其实是够得着的一个东西了。对对对，对而
1: 且更加有力的是，呃，当然滑雪就不用说了，我们还有专门的冬奥会。那么冲浪也是2 0 1零年进入了奥运会。嗯、那么因为这个、嗯、这个这个还是冲浪的一个很大的事件的，嗯、因为它进入奥运会之后，国家也开始重视了。那么国家开始有了队伍，嗯、有了啊、呃、少年先锋队，有了省队，有了国家队，有了国奥队。嗯。那么也开始每年逐年的开始办冲浪比赛、嗯，那么这些事情一定是对冲浪文化的发展是有益的。但是与此同时，这两项这这样两项的运动，它本身也是文化底蕴很深厚的。对，不像我们现在看到，就是比如说在疫情之下，就是把飞盘啊，嗯、然后陆冲啊、嗯、这些运动、嗯、催生出来，变成很很很热门的运动。但它其实今年就是明显的感觉到，就是热热度低了很多。嗯就是对，就还是它的文化可能短了一点，对。对然后冲浪这项运动，可能它还是，我们还是希望它是能稳稳步的、慢慢的、缓慢的增长发展的
0: 。对，其实这个就是我的，我就是我，我很好奇一点，就是也像咱们就展开谈一下，就是冲浪这个运，这个它是一个运动，但是它也有它的这个。呃，很很深厚的一个文化底蕴，所以你觉得这个这个冲浪它为什么会是这样一个情况？它就是它它跟一般的其他的运动就是有什么不一样的？为什么它会有这么多呃文化在的在的在这个联系在一起呢？啊
1: 、呃，首先因为冲浪它啊、呃、的历史非常悠久，它从一七七八年就开始呃被找到呃存在的痕迹，嗯、那么。啊、呃，也就是说，是在夏威夷对对对对、啊，最早在夏威夷，然后呢，它慢慢的呃发展到了欧洲，发展到了澳洲，当然也主要还是因为说那个第二次工业革命。然后一开始的冲浪板是木质的，因为木质它是很庞大、很厚重、很难携带。对。然后因为呃塑料的出现，导致冲浪板变得轻便、便携，然后它才能快速的传播到呃其他的各大洲、各大国家去。那么呃，当然啊、呃，到了中国，它最重要的节点就还是奥运会以及夏日冲浪店。嗯，但是因为它在国外的历史已经足够悠久了，然后并且、嗯、呃，像滑板啊，当然尤其是陆冲，包括说呃呃滑雪的单板，它都是跟冲浪有渊源的。嗯、其实是因为冲浪，嗯，才产生了啊、呃，现在很。呃，历史同样悠久以及很流行的其他的
0: 户外运动，嗯、对对，滑雪单板，因为我我是滑单板的嘛，就是说、嗯、其实滑单板就是很多时候都是从因为这个美国那边的几个小伙伴。夏天冲浪，然后冬天没事儿，冬天没事儿干，然后呢就是就说、是、在雪山上去试试，嗯、然后再慢慢慢慢发展起来的，对对，所以它实际上它衍生出了不同的、嗯、不同的运动，嗯、包括陆陆陆地冲浪板，实际上名字名字就能看出来，很明显的就是从冲浪这个衍生出来的，对吧？嗯、所以它实际上它有它有很长一个发展的历史、嗯，然后它也有不少的一些文化，对吧？就是像美国那边有一些摇滚乐音乐，嗯、这个就是像那个 Beach Boys，、嗯、专门就是他会。做很多这个关于冲浪文化的一些推 广， 通过音 乐， 对 吧？ 然后 呢， 呃， 然后再还会有一些什么电视剧 啊， 对 吧？ 就是电影 啊， 都会都会都。实际 上， 它所以它不光是一 个， 就是大家就说一说冲浪就跑到海里边泡 着， 它实际上在在在上了岸之 后， 它还有很多东西在在联系在里边 了， 对 吧？ 对， 所以那那其实在国内的 话， 这个还是比较一个新比较新的东 西， 就是说就是基本上就可能。呃，也就这几年看，才开始，就是大张旗鼓的开始，大家很多人开始进入冲浪。嗯嗯然后，呃，你觉得是就是说入门的话，这个其实大部分人还是在一个入门的一个一个阶段，是吧？嗯。你是裁判，所以我想问问你这个专业专业的这个人士，嗯、像像我这种，我属于初学的，那我怎么知道我进了从从开始从那个初学开始到进阶了呢？就是说我我我什么什么时候就是怎么？或者说学冲浪有哪几个阶段呢？嗯
1: ，其实冲浪啊、呃，它的的阶段可以可以把它细细分的特别特别细，也可以比较笼统一点。那么我们笼统一点说，就是其实它主要分为的就是第一个阶段，就是最初学的阶段，就可能是当然划水它是基础嘛、嗯，所以我们在描述阶段的时候，就是预设你已经能自行抓浪了、嗯，就是能自己学会了划水，能抓到浪。嗯嗯
0: 能抓二浪就不是不需要不需要推板了是吧？对对对
1: 对， okay. 就一定是肯定是要经历那个第一个、啊、呃推板的阶段的推板推板那
0: 属于入门、啊
1: 。对对对、啊，那就叫体验嘛，先体验,体验，然后你喜欢上了冲浪，你决定、嗯、啊继续下去，那么你就要学会划水。嗯。那么第二节课就是学划水、嗯，那么你学会划水之后，我们第三节课就是会教你自行抓白花浪。那么白花浪的意思就是，一道浪由涌变成浪，它就会有一个浪壁。那么浪壁是绿色的哦，所以我们叫这种有浪壁的浪叫绿浪。
3: 嗯
2: ，绿
1: 浪往前走，然后它会溃下来，它溃下来之后变成了白色的泡沫。那么这个时候我们叫它白花浪。那这个时候白花浪它因为没有浪壁，但它又有往前的推力。嗯，所以它是比较容易被抓到，并且呃你能站在板上稳定住的。
0: 对，就是岸边上那种浪，对吧？对对,对、就是白，岸边上那种白白、就是，就是就是这种白水，就扣下来这种对对对这种白花浪、嗯嗯，那个
1: 叫白花浪。那么白花浪一般在第三节课、嗯，呃，是可以自行抓到的。那么可能我们到第六节课的时候，就要学的是抓绿浪。那么抓绿浪它有难度，是因为浪壁它是有角度的，对、嗯，所以你在啊、呃、划水的速度、起撑的时机这些都很重要。你要能在那个浪壁上，当然你你。在那个抓到白花浪之后，你可能一开始是走的直线，
3: 对
2: 。
1: 那么下一步你可能可以学斜跑，那么斜跑其实是一个比较容易的、嗯、呃,呃动作、嗯，因为你它跟骑自行车差不多，你只要看上哪个方向，嗯、你就能往哪边斜跑。嗯。啊、呃，这个就是板
0: 子是跟着你的视线走的。对
1: 的，对的，对的。
0: 嗯嗯,嗯
1: 。然后这个之后的阶段就其实是很复杂了。因为你可能在，嗯、这
0: 这到了什么？到了呃，这算入门了吗？这个就算入门了。呃、如果你能抓
1: 到白花浪，嗯、并且能、嗯、呃直跑斜跑,斜跑啊
0: ，就就就,就能
1: 算入门了。嗯、okay,
0: okay.
1: 然后这之后，因为它其实有一些分支，当然在刚刚学会抓绿浪，你可能还不一定能能确定自己更适合哪个方向，就是啊。嗯呃我们稍微细一点分，就是呃，粗分是 new school 跟 old school、嗯。那么 new school 就是现代风格、嗯、，old school 就是复古风格。嗯。那么 new school 就是啊、呃，大的转向、暴力的动作、嗯，然后 old school 就是优雅的、缓慢的、嗯、呃 ，chill 的走板
0: 。所以基本上就像像奥运会那种、嗯、那种运动，算是它是 new
1: school 的，对，
0: 就是现代风格竞技,竞技比较对,对,对，你可以看到他在。嗯浪尖上就是拐弯啊，就是很很大幅度的拐弯对
1: ，然后甚至现在、啊、呃，经常拿到呃国际比赛冠军的，可能都是更擅长做空中动作的那些巴西人。啊、OK， 对，就是他是更加暴力的，嗯、然后速度更加快，嗯、力量更加强,强。强
0: 调的是力量和速度。嗯，速度、力
1: 量、流畅性
0: 。嗯，嗯流畅性啊。对
1: 。然后，呃，这个、这个、这个就是短板的，呃，这个是 new school 的短板。嗯。当然，短板它也有 old
0: school。嗯
1: 。那包括长板也是，长板它也有 old school， 也有 new school。就当然用长板做,、哦、做 new school， 可能难度是会要更大一些
0: 。对对，因为长板不太好拐，嗯、不要转转向嘛嗯。嗯
1: 。所以就是会有高性能长板，那么它就是速度快的、薄一些的。它虽然长，但是它还是可以做大幅度的转向、转向、向、啊，那是
0: 不是需要浪也更大一些？
1: 对、就是，浪浪更大，会更容易、呃、更容易一些，对,对吧、嗯
0: 、？OK， 那那所以我，我我呃、啊，这个还挺有意思、哦，因为我一我的一个认知就觉得，可能是这种呃这种复古的都是用长版的。嗯
1: ，其实不是，
0: 但不一定的是吧？嗯、对、
1: 嗯，因为这个东西它其实有一个历史上的。啊、呃，一个很有意思的转变，就是跟其实跟时尚潮流是息息相关的。就刚刚我们不是有聊到说， oh. 其实冲浪跟很多文化相关、嗯，就不论是音乐啊、潮流啊、艺术啊，嗯，它都都有冲浪文化的体现方式。嗯、那么，呃，其实，在一段时间，就是呃，其实是。呃，当时刚刚有塑料的那个时候，对，呃，当然最先制成了长板，然后与此同时也有短板。那个时候可能大家就觉得啊，短板它就应该是快速的，就是跟以前的那些木质的那些是完全不一样的。然后呃，要做更大的动作。但后来有段时间，然后复古又回潮了，然后大家就觉得说，短板上面也可以优雅，也可以跟长板一样，也可以是缓慢的 c h 的，短板不一定非要是暴力的。
3: Okay.
2: 然
1: 后，就这种这种过程循环往复了几次。
2: 哦、oh, ，就是有是
1: 有,有一段时间啊、呃、，New School 更潮流一些，一段时间 Old School 更潮流一些。嗯，所以在现在啊、呃，我们现在这个阶段，它其实甚至是根据 ISA， 就是 International Surfing Association，、嗯、呃，国际冲浪协会，协会嗯、就是是奥委会啊、呃、里面呃负责。规定冲浪规则的一个机构，嗯，就这个机构在啊一九年还是二零年的规则里面，它就是很明确的说了，然后复古风格在长板里面、嗯，它的分数的占比是百分之六十，也就是说复古是比啊、嗯呃、现代更重要的风格在长板里面。里
3: 面
1: 哦、那么啊、呃、这个规则出来之后，其实复古短板又开始重新潮流了起来，哦 okay. 就是因为那么啊、呃、长板复古。是被更看重的，那么我们短板也可以跟着复古起来、嗯
0: 。哦，这样子，就是这个潮流一直在变，对，对对对，就是就是在其实就也就是体现在、呃、玩的人的多少会有些，嗯、就是或者就是、嗯呃、就进门了之后呢，再进阶，可能你就可以学学这个这个这个就现代的和复古的，然后选就不同的长短的这个板子，嗯对,呃、对，因为板
1: 确实也有很多不同的长度选择，嗯、其实啊、呃，除了。长板、短板之外，还有中板，方、嗯、board。那方 board 其实就是它和更更介于两者中间嘛。对。它既可以走板，它也可以做大的转向、嗯，但是它又不会像短板那样，你可能需要经历一个很长的痛苦期，嗯、要在里面你要稳在板上，你要坐板，你要划水。对
0: 对
1: 对。那个中板的痛苦期就会短一些
0: 。OK， 我现在就在那痛苦期里。面。<笑><是吗><笑>对对，真的是就是这个、就是，对对，真的很痛苦。划划水发现哇，这简直比长板那个。难了好多，就是他不这板真的不走啊，对就是所以所以，但是也挺也挺有意思的，也是一个也是一个，我觉得对于我这种理工男来说，也是个解题的过程，就是这个啊,啊，这个东西还挺有意思。所以所以，其实其实就是说，你进进了门之后，就可以开始往不同的方向自己的爱好发展。可能这个板子也跟也跟就是说当地的这个就是浪的浪况有关系，对吧？嗯、比如说我我前两周在舟山，舟山那边一个经常在那儿冲浪的一个日本的朋友就跟我讲、哦，这个地方你需要这种板子，你那个板子其实到这儿不行的，然后给我讲半天。嗯嗯、所以所以板子跟那个本地的浪况有关系。
1: 对的对的，所以其实在国外冲浪圈有一个很重要的职业叫削板师，就是每一个浪点。都一定会有一个 local 的削板师，就是本地的削板师，他是最熟悉我们这个浪点的浪况。那么你想要用最适合这个浪况的板，肯定是有这个本地的削板师削出来的板是最适合的
0: 。最适合的，对、嗯。所以这这个，所以呃，所以冲浪也是跟这个地域非非常的。呃，强相关的一种一个一个一个,一个运动，对吧？嗯、那说这个说运动之外，就是说还有就是说冲浪，的，还有一点呢，就是说它是一个有自己的一些规矩的一个运动，嗯，对吧？感觉好像就是我之前就就觉得，就是说在在开始玩这运动之前，我觉得大家好像都差不多，就是在反正水里一大堆人挤来挤去的，但实际上呢，还是它它是有它自己自己一套这个规矩一套礼仪的对，所以冲浪这个运动的是什么样子的呢？
1: 啊、呃，冲浪的这个礼仪其实，呃，当然它的这个规则在国外各个不同的地方都是有一个啊、呃、本地化的一个变化的。就比如说，可能在夏威夷，他们的本地主义会很严重。那么意思就是说，你可能作为一个外来的人，他、嗯、们可能本地的 local 他可能真的就是会不让给你浪。然后你如果要去跟他们抢浪，你可能上岸之后就要遭一顿毒打，甚至可能海里面他可能就会啊去砸你的板。<笑><笑>哦、这个是有可能发生的事情，哦哦、当然，它不是百分之百发生的
0: 、哦就是。就是是不是那种就是那种人,、嗯、人特别多的？我看有些地方就是感觉海底全是人这种情况，嗯,嗯、呃、是吧？当然
1: 就是，当然抢浪这件事情本身就是不对的。但是就是有一些 local 主义很严重的地方，它甚至是不允许你去跟外来人去他们本地人的浪点去冲浪，哦、就是抓浪都不行，你没有在抢浪也可能不行
0: 。就是怎么什么样的行为会被会被认为是在抢浪呢？
1: 那么抢浪这个概念就是，呃，它分不同的浪，就是浪况最主要的就是浪是它由地形去决定的嘛。那么最主要的两种地形，一种叫呃定点浪，定点浪就是它可能旁边是因为有礁石或者有一个堤坝，它是一个啊、呃，它海浪撞击到这个东西就形成了一个固定的往单边溃的浪头。啊、uh, ，那么这种浪上，它一到浪上是只允许一个人下的， uh, 就是最接近浪头的那一个人。呃，他是拥有这道浪的所有权的
0: 。哦、我怎么说浪头在哪儿啊？作为一个小白浪头，就是
1: 浪呃最呃最高的那个地方。哦、你最简单的理解、哦、okay, 就是他、那个，一它最高的
0: 那个点就是浪头，最高也就是最开最最早开始溃的那个点那个地方，就是最早开始变成白浪的那个那个地方对啊,对啊，那是浪头。OK， 就是谁离这儿近，对，谁就有这个先行权，等于是。对，对。嗯、对
1: 然后呢？这个这个里面，它的情况会稍微简单、跟直观一些。嗯。然后还有一种啊、呃，那个浪况叫做呃沙滩浪。那么除了礁石之外，就是沙滩浪、嗯。那么沙滩它一般我们叫呃双溃浪，就是它是往两边溃的。嗯、它是一个字母 A 的形状。嗯、它往两边去溃。两边溃对。那么这种时候就允许在浪头上。如果两个人同时起秤，他们只要是分往两边走，是互相不影响的。但是如果说他们同时起秤，啊、呃，都往一边走，那么就一定是有一个人是有问题的。嗯那
2: 的。那么在这
1: 种情况下，是优先做出了转向选择的那个人，就优先起秤，并且选择了方向的那个人，嗯、是拥有这道浪的。哦、另外一个人、okay. 他就一定要收板。
0: 就谁谁先站起来，谁先站起来转向，谁就对谁就是这道浪、嗯、站起来，并且转向、嗯，呃，并且转向、嗯。对，因为如果
1: 先起来转向的那个人，嗯、那另外一个人看到了，他是可以选择另外一个方向的。嗯，所以是优先做出转向选择的那个人是拥有这道浪的。嗯、浪
0: 的对 ，OK， 有道理、嗯嗯。对
1: ，但是这个情况下，它其实也有很多很复杂、很很没有这么简单的情况。嗯，嗯那么。啊、呃，还有一个很重要的原则，这个是比赛里的规则，叫做在不影响对方得分可能性的情况下，嗯，也就是说，我们两个人确实都起秤了，但我们可能中间有一段距离，那么这一段距离，我是还是可以做动作，你的那个位置影响不到我，那么你也没错，但如果你的那个位置是我能做一个动作，很快到达你那儿，然后因为你在那儿影响了我做下一个动作，那么你就是有错的。
0: 啊、oh, ，OK， 所以所以你们比赛的时候会碰到这种情况吗？还是说只是在大家玩的时候才会碰见就
1: 是冲浪的情况？我们现在因为冲浪文化还不是那么的广泛传播，然后其实很多初学者是不太懂这个规矩的。然后，当然，我们都是会在上课的时候让教练一定要向学员传达冲浪礼仪，并且与此同时，都会建议，呃，上刚刚上过几节课的你们一定要离人群远一些，这样子就只要你身边没有人，就不太会起到冲突，就尽量离人群远。
2: 嗯
1: 。然后，呃，当然就是，呃，因为初学可能会很容易跟有经验的人混在一起，那么在这个时候，呃，初学者是很容易犯这种。呃，错误的。
0: 嗯，对，你可能意识自己都没意识到，对，根本不因为你还就是忙着在、嗯、在在划水，在在找浪，在抓浪，对对对,对,对,对,对，你自己
1: 都顾不上，顾不上
0: ，对、嗯、自己顾不上，你可能更、嗯、更不会注意旁边有些人在干什么，对吧？对的，对的，对的
1: 。而且有时候这个时候，可能就是会，大家会。啊、呃，就是可能有经验的这种情况碰到多了，他可能也会很没耐心，就是直接破口大骂。但对方可能也是很懵的状态、嗯，就是我刚刚做什么了吗？我什么都没做啊，对对,对,对，<笑>我只是冲了一道我自己没法控制的浪。嗯
0: 、<笑>对对，我我就碰见这种这种情况对对，就是就是我是被我是被嚷嚷的那个，我是被， okay. <笑>对，我我上次去我之前去去,去海南呃去去有一个地方去一个浪点我就不说哪儿了，然后那那个、嗯、去去那个去呃。玩，然后呢？呃，碰见当时有个省队去集训、嗯，然后呢，那个教练就把我从浪上给叫下去了，因为我在挡他们的道就是因为他们很快嘛，哦、他们的都是、嗯、都是一些那个就是运动员，等集训运动员在那儿、嗯，然后我在那儿划水，又又又又又在刚刚又开始用我那短板，嗯、然后就就划得非常慢，<笑>然后就会挡着他们，但我自己也不知道，我就是，所以后来还还挺有意思的，就是也会有这样的一些情况发生。嗯、那那对于你对这个你对这个初学者有什么有什么建议呢？就是。怎么能够又，呃，能够又愉快的享受这个浪，又又不跟其他人发生冲突呢？嗯
1: ，那其实最简单的办法就是我们刚刚提到的，就是尽量远离人群。当然，有时候可能客观的浪况，或者是说，呃，你本身作为一个初学者，你可能对于远离人群这件事情，就是本身是会害怕的。你可能想更更接近人群，啊、免得你可能对安全问题，免得这样子你可能你出了什么事没人看到、嗯，这些都是可以理解的。当然就是。嗯，但其实这个情况，它还是除了远离人群之外，很难去解决，就是因为初学者，你很多时候自己控制不了。嗯，就其实你有这个意识，嗯，你知道说我不能抢这道浪，但可能你的那个位置刚好是一个浪溃掉了的位置，你就是会被白话推着往前走，你不会收板的话、啊，你可能没有任何选择。嗯、
0: 对，就被被推上浪去了。对,对,对、啊，所
1: 以这个这个真的，我觉得他唯一的办法就可能是。嗯，有有经济基础的人、嗯，我肯定是会建议说你在初学阶段尽量是能找教练陪同的，啊、这个是最好的 okay,、呃。教练
0: 会帮你看着、这个。对、啊，教
1: 练会告诉你，你就说该怎么办、嗯。然后教练至少可能他也可以帮你在呃把你和呃那个呃会冲浪的人之间隔开，嗯、然后呃教练也可以保护你的安全
3: 。
2: 对
1: 对。啊、呃嗯，那么在呃。不是有那个预算，说我每次冲浪我都要请个教练，我可能就是想要自己租个板，就是我会有一点基础，然后我想自己租个板，自己玩得更自由一些。那么最好的解决办法一定就是你还是远离人群，人群然后你在远离人群、嗯，当然你也可以找一个伴，就是不是教练、嗯，但是你可能找一个朋友比你冲的稍微好一点的，然后你们结个伴，然后远一点的地方，然后你在积累了一定的能力，至少你在能。完全能控板以及收板，也就是说你不会有自己控制不了的情况的时候，你再去啊、呃、接近优秀的浪人，去看近距离看他们怎么冲，近距离看他们怎么去抓浪，怎么去划水，在什么位置，看他们抓到浪之后做什么动作，嗯、这个是进步很快的一个方法之一
0: 。哦，那那对对于这个就是初学者来讲，就我怎么能找一个好的教练呢？就是刚才说的这个第一个方法，如果是。嗯呃，就是就是你，那就取决于教练的质量怎么样。那那怎么能找这个好教练呢？嗯
1: ，其实现在那个国家体育总局是有一个啊、呃，国职教练员培训的一个体系在的
0: 。国职教练员
1: 对、啊、国职教练员，嗯、而且这个这个体系的标准是较高的，因为我们其实因为第一期的这个培训班，我是有参与作为讲师参与的。那么我看到就是第一期其实是大部分都是资历非常深的教练员们。嗯、但那一期的通过率都只有百分之四十多
0: o、okay, 就是就不到一半人。对，不到一半，哪能
1: 哪能嗯，嗯 okay, 那期只有九个人过了、嗯。那事实上那一批，因为第一批嘛，所以是全国我可以说是最优秀的浪人。嗯嗯、那一批 okay, 那么呃，因为它的门槛是很高的、嗯，它需要通过你的体能的测试，嗯、需要通过你冲浪技巧的测试，嗯、包括走板走回来。然后呃换脚起衬就是各种基础的冲浪技能都是要考到的， okay. 那么还有就是啊、呃、你的理论，你对于冲浪历史的了解，你对于冲浪文化的了解，以及你对于啊、呃、天气啊地形啊这些所有跟冲浪相关的知识的了解，那么。呃，以及还有一个教学的模拟、嗯，就是你在教学中你的表现也是被考核到了。OK，
0: 就是所以、嗯、自己花自己充的好还不行，就是还得对对对还得会教才行。对的，对的，对的。的、嗯
1: 。所以说，在这这这四个角度就是非常全面的考核下，其实能通过这个考核的，呃。他一定是可以够资格的教练。OK， 那么所以说这个是一个你最直观、最基础可以去判断的一个东西，就是只要这个教练他有过之证了、嗯，那么他肯定是各各项素质都是达标了的。嗯、o
0: 、okay. k 所以所以可以看一看，可以通过这个，呃，就是资质来来判断。对,对对对对。这一块，呃，那然后这个从这个就是回到刚才咱们说这个浪上这个。呃，礼仪，当当你能够，比如说能够呃抓住浪了之后，或者是能够分清楚哪道浪是我的和哪道浪不是我的，然后你可以，呃，就是就是也，所以一般来讲的话，一道浪只有一个人冲。呃，有没有一道浪有多个人冲的时候呢
1: ？这个时候就是我们会经常在浪小的时候，啊、嗯呃，我们就是尤其在沙滩浪点，当然在呃定点浪能骑浪的时候。它都不会太小，因为如果太小的话，定点浪的浪点是很难起浪的。嗯、所以这个情况多人冲在定点浪，它一定是不安全的。除非一个人在浪头，一个人在浪尾。那你在浪尾，你真的是划水得非常厉害，你才能就是体力非常好，<笑>你才有可能抓到这道浪。<笑>那么你可能是影响不到在浪头
0: 那个人的。但
1: 除了这种情况之外，而且一般在浪头起身的人，他是可以非常快的到达你这个位置的。
0: 对，因为他它实际上就是对，他有一个这个浪的这个推着它啊，对，力量会比较大。对，对
1: 所以啊、呃，定点浪是肯定不建议双人一起或者多人一起，嗯、除非说啊、呃、都是非常非常厉害、嗯、非常顶尖的，他们都知道对方在做什么，并且不会跟对方撞上的那个是可以的。嗯、优秀的厉害的浪人。那么在小浪上，就其实我们是很容易，就是说大家一起抓一个 party wave。这个也是冲浪的文化之一、啊，就是，啊，冲浪是愉快的，我们是可以分享的，我们是啊、呃，当然前提是你可能要互相认识，然后都大概了解对方的水平，不然就是，可能也很容易发生危险。
0: 对对，就是一个、嗯、一个派对浪这样的话对对对对对对对对，就大家可以一起玩。对我上、嗯、上次在那个我在在瑞月湾比赛的时候，我当时去看，嗯、但那时候你，我记得那次你还是评委，嗯、啊，对,对,对,对,对,对,对,对,对，呃，裁判。嗯、然后呢，就就有大家在就跟去比赛一样的对对对对，其实就特别开心。我觉得就好像能够是的是的能够抓住冲浪这个运动的一个一些一些根本，嗯、就是它不是一个好像非常。嗯，很痛苦的这种一种一种像类似于举重这样的比这样这样的一个体育运动，嗯，它实际上是可以很快，就这个运动过程中可以很很快乐，是的，对吧？是就是这个，就是所以所以这个，你就也也就是你觉得有就是在在在中国这个冲浪运动虽然发展时间比较比较短，你觉得会是？你觉得再往下展望几年，你觉得会是什么样的？你或者你希望中国的冲浪运动会会是一个什么样的发展呢？
1: 嗯，就像刚刚说到的，就其实那些什么冲浪礼仪，它听起来是很严肃的东西，但事实上，它是一个，呃，因为冲浪它是一个很平等的运动，就是每个人在大自然面前都是平等的，所以会有这个冲浪礼仪，是告诉你说，每一个人都有平等的抓浪的权利，不是说只有一个人能永远不停地抓浪。
0: 对，其实这点特别好，就是说，其实你在水里边，谁也不知道你身家有多少钱，是的，是的，对吧？你就在、嗯、每个人都就就是一个板子，看起来都差不多，对吧？对对所以它是个很很很，其实是一个很很平的、很平等的一个一个运动。所以，所以在国内，就你觉得这个是不是呃，就是也也是它的运这个运动的一个一个一个，就怎么说呢？一个魅力之一呢，就是、嗯、就是说不会有太多，不像在在城市里边可能。呃，大家看哦，你开个什么车，或者是你家里是买一个什么样的房子，或者在什么地段，大家就马上就会觉得哦，你是有一个、嗯、一个概念，你是哪一个这个所谓的阶层的人。嗯、但实际上在自然里边没有这个概念，就、嗯、是就是这山呀海呀，并不会了解你的的在你的这个的、这个、这个经济地位是什么样的，嗯，对吧
1: ？对，就其实我之前在国内办过一场那个创造比赛，就是有很多。啊、呃，国外的很厉害的大神啊、呃，都参加了这个比赛，是一个复古长板赛。那么其实当时这个比赛啊、呃、结束的时候，就有一个我、嗯哦、可能是当时拿了冠军的一个女生，就说了一句话，就是啊、呃，就是最好的浪人，就是 t best surfer， 最好的浪人就是在水里获得最多快乐的那个人。啊
0: 、oh.。嗯、这其实，这个是好浪人的一个一个一个标准个，并不一定就是说技术最高的那个那个人，或者是那天抓了最大浪的那个人。对的，呃、对,的对,的对。所以、嗯，所以其实，对我觉得也有人给我讲过，就是说其实海海这个浪是大自然给给的馈赠。嗯，对吧？你如果看这么看一个事儿的话，实际上，你、嗯、你就是你要就可以去享受这个这个这个礼物，就是大自然给的一件礼物。嗯，然后，所以所以我觉得也也其实也帮助我，就是。很接受了这个，有时候会没有浪这个这个现实、嗯，就是说，以前我就会到海边，我发现没有浪就会很生气。嗯，<笑>对，就是就是就是城市人的这种惯性思维嘛、嗯，就是说我跑过来了，那那那那你应该就好像说，哎我我到迪士尼我买了票，你你你这个、嗯、你这个这个对吧？你应该开开开业才行对，对吧？其实大自然没有开业这个概念，对它就所以所以，如果你把海浪当作馈赠的话，你其实得到快乐会更多一些。嗯
1: 是的，是的是、啊嗯，嗯，所以我觉得说，我可能希望冲浪未来在中国的样子，就是说，当然有更多的人爱上冲浪，呃，与此同时，呃，当然，虽然前提就是冲浪，它是一个很看天吃饭的一个呃运动，都不是行业，因为就像你刚刚提到的，没浪你就是没有办法、嗯，但是有浪，可能全国也就那么一些浪点，呃，能冲浪。它数量没有那么多，当然也有更多的可能是待开发的，可能是还有一些我们都甚至还不知道，嗯,嗯，但是它可以冲浪的地方、嗯。所以我当然是希望这个冲浪这个群体是越来越大，嗯、然后大家啊、呃、能够通过热爱冲浪这项运动，并且与此同时去发自内心的去保护海洋、保护大自然，因为这是。冲浪就是大自然的馈赠。对。然后与此同时，我也很希望说，就是啊、呃，可能在未来的，我觉得有可能下一届奥运会，中国运动员是可能有希望能入围的。嗯、那么中国在冲浪上的成绩也能被世界看到，就是冲浪在中国在冲浪上真的是花了很多努力。然后，呃，可能冲浪就能变成一个更加大众、更加平民的一项运动。大家去海边，可能就不是说啊、呃、躺在沙滩上，或者就是呃待在酒店里，而是真的可以去啊、呃、接触到户外，真的去和大海融入到一起
0: ，亲密的接触一点，对对对，亲密接触，对对对对对,对,对,对，行，非常好。所以，所以我也希望也是就是通过像你们的推广，或者像咱们这这,这一这一代人这个。呃，这做做冲浪这个运动的推广，能够更多的这个国人能加入到冲浪这个运动里边来，呃，然后最后回最后呢，我就想回到咱们这个刚才说的这个、关于这个你这个整个这个经历，这个创业的经历，嗯、就是你你算是现在你看在在惠州，就是现在现在最最最最早是，呃，在这个就是深圳西冲，然后又到了这个。嗯，惠州，惠州一，惠州二、嗯，然后现在现在现在最近的这个店也在这个呃，就是海南，对,对吧？万宁日月湾，很漂亮的店，我去看过了。嗯、对，所以所以就是，作为这个这么一个创业者，你对于其他的这种创业者有没有什么，或者想进入这个这个行业，或者或者做其他行业的这种这种年轻的创业者有什么忠告吗？
1: 嗯，其实确实是我在创业的过程中经历了很多东西，所以我，呃，有最最重要的一个原则，我觉得是你选的行业一定是你热爱的东西，嗯、你不能因为说啊，你觉得这是一个好的赛道。嗯，而决定我要在这个行业里面去创业，
0: 对这
1: 个行业一定得是你热爱的，不然你真的可能在经历挫折的时候，你很容易就放弃了。嗯
0: ，就坚持不下去，就坚持不下去，觉自己可能选错了，然后再换个赛道。对对对对对。对其实其实很多时候，你最最黑暗的时候，就是快要成功的时候，是吧？对的
1: 对的，是吧？是吧嗯、就是
0: 就是可能就是。也，但是如果你不是不是真喜欢冲浪的话，可能山竹之后可能就我就放弃了，去干别的去了，对,对吧？啊、嗯嗯，那那那你延伸到另外一个问题，就是说，如果你能够重新来一遍的话，如果你现在就是<笑>在在在这个一八年这个八月份在在装修的时候，还山竹还没来的时候，你知道后来后面发生这这四五年的五六年发生这事你你觉得你还会做这个事吗？会，为什么呢？
1: 因为冲浪就是我这一生会想要做的事情
0: 。
1: 嗯，嗯，那就是对，因为其实蛮多人问过我类似的问题，就是可能因为啊、呃，我们现在也做了日月湾店，然后我们日月湾确实这家店是在国家冲浪训练基地里，那么它是一个啊、呃、非常非常大以及一个环境非常好的地方，那么我们也因为这个。这个这这个地理优势，或者是我们呃呃是啊、呃、亚洲最大的冲浪综合体呀、啊、什么的，我们获得了更多的关注。然后其实也有很多、呃、不论是说投资人呐、啊，或者是说呃一些别的行业的呃精英也会跟我聊，然后就问我说：“你接下来想做什么事情？”就是我会告诉他们，我会做 loop 做到死，嗯，就是这一定是我这一辈子的事业。就是我可能想要找一些啊，找一些别的啊方向，但它一定是基于冲浪的，它一定是为了要传播冲浪文化而衍生出来的别的东西。
0: 对对对，我发现好多人都是这样，就实际上、嗯、实际上你知道你要做什么，并不需要一大堆理论来支持，嗯，因为你就知道这个事儿、嗯，对对吧？不需要你不需要很多东西来佐证为什么这个是对的，对，你就知道是对的
1: 。
0: 对是的，嗯，嗯嗯对，呃，很非常好，非常好，我也希望就是，呃，这个路普能够继续发展，<笑>谢谢越做越好。谢
2: 谢谢谢、嗯、谢谢，好
0: 谢谢，好，那今天咱们的这个播客节目就到这里，然后、嗯。啊、呃，谢谢山啊、呃，也期待，我很想很想，很想就是尽快也能，呃，再次去这个瑞湾去再去冲浪、嗯，呃，然后这个咱们下一期的这个巴塔克呃节目再见，嗯、呃，谢谢、嗯，好的
1: ，谢谢谢谢、嗯，我们海里见，拜拜海里见。拜拜<笑>